0: Dreams come true. Hallo meine Lieben, hallo meine Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dreams come true. Wie ich euch schon versprochen habe, wird jetzt jede Woche eine neue Folge kommen. Und so auch heute. Heute ist Sonntag und ich habe ganz, ganz fleißig eine Folge aufgenommen und geschnitten. Ich hoffe, sie gefällt euch, denn heute ist was ganz Besonderes. Ich stelle euch mein own written book vor, und zwar das Buch heißt Stroke of Fate. Ich werde euch die ersten drei Kapitel vorlesen und ich hoffe, es gefällt euch. Dann holt euch doch etwas zu knabbern, ein bisschen Popcorn, etwas zu trinken, vielleicht auch einen Drink, fetzt euch auf die Couch oder auch aufs Bett oder auch wenn ihr nur dabei einschlafen möchtet. No problem, ihr könnt auch dabei arbeiten. Je nachdem, was ihr möchtet. Also dann, ähm, macht eure Lauscher weit, weit, weit auf und dann viel Spaß. Und noch kurz, 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 kurz. Nächste Woche kommt eine neue Podcast-Folge und ich denke, es wird Trommelwirbel. Ich werde über einen Film oder über ein Buch ein Review halten und in zwei Wochen wird noch mal drei Kapitel meines Buches kommen. Also ich hoffe, ihr seid ganz fest dabei und wartet schon gespannt auf die nächste Folge und dann viel Spaß. Bis später. Stroke of Fate Geschrieben von Dreams Come True Kapitel 1 Phil ich starte das Auto und beobachte im Rückspiel, wie sich Mason und Justin ein pornos reinziehen. Was für Idioten. Ich bin ruhig und konzentriere mich auf die Fahrbahn. Phil, schau mal, die vögeln sich, als hätten sie eine Bombe im Arsch. Mason schiebt das Handy zu mir und lacht laut. Hey, Mann, ich muss mich auf die Autobahn konzentrieren. Verziert das Gesicht und sehe, wie Justin mich genervt nachäfft. Ich muss mich auf die Autobahn konzentrieren. Justin lehnt sich nach vorne und boxt mich in den Arm. Was ist nur los mit dir, Phil? Du tust so, als hättest du mehrere Stöcke im Arsch. Ich konnte Arcouche, Alter. Ich habe keinen Stock im Arsch. Ich möchte einfach nicht vor unserem großen Plan krepieren. Kapierst du das nicht? Justin lehnt sich zurück in den Sitz und nickt einleuchtend. Mason lacht weiterhin über seine Pornos. Ich bin in die nächste kleine Straße im Wald, parkieren vor einem alten Haus. Wir steigen aus und sehen uns um. Ich denke, das ist der richtige Ort, sage ich glücklich. Es war nicht die Luxusbude, aber wir wollen ja nicht hier wohnen, sondern nervige Eliteschüler verscharen, sagt Mason. In der Zwischenzeit hat er sich eine Zigarette aus dem Päckchen genommen und zündet sie an. Er atmet den Quall langsam ein und wieder mir das Mund raus. Ich denke, wir wirken nicht gerade sehr auffällig. Ich meine, drei bodenständige Typen mit Jeans und Sweatshirt. Der Einzige, der auffallen könnte, bin ich. Meine roten Haare erkennt man schon gefühlt von Los Angeles bis New York. Ja gut, das ist etwas übertrieben. Ich schaue meine Freunde an. Und Jungs, seid ihr bereit? Frage ich etwas zu euphorisch. Ja sicher, Brudi, antwortet Mason prompt. Ich hol die Schlüssel aus meiner Hosentasche und Mason wirft seine Zigarette zu Boden. Er zertritt sie und folgt uns. Justin holt ein paar Sachen aus dem Auto und ich schließe gespannt die Haustür auf. Schaltet schalte das Licht an und der Raum bekommt Farbe. Ich stoße ein Wow aus. Auf dem Foto sah das Haus gar nicht so besonders aus. Wir haben das Haus vor kurzem ersteigert. Wenn wir weit weg sind, verschärfen wir es wieder. Es dient jetzt nur als Versteck. Der Eingangsbereich ist groß und zugleich das Wohnzimmer. In der Mitte stehen ein Flachbildschirm und weißes Sofa. Daneben steht ein Bücherregal und ein kleiner Tisch. Ich schlafe in die Küche. Die Küche ist mit Holzboden bestückt und in der Mitte gibt es eine schlichte Inselküche. Von der Decke hängen Töpfe und an der Seite steht ein simpler Holztisch. Ich laufe Justin und Mason nach und gelange in das obere Geschoss. Eine kleine Wendeltreppe führt hinauf. Ich gelange in einen Flur. Ich höre die Stimmen von Mason und Justin. Es gibt drei Schlafzimmer. In jedem gibt es ein Doppelbett, ein Kleiderschrank und eine Kommode. Am Ende des Flurs gibt es noch ein Bad, welches jetzt nicht so sehenswert ist. Wir laufen hinunter und lassen uns auf das Sofa fallen. Damit wir mehr Platz haben, stehe ich auf, setze mich auf den Hocker. Ich ziehe eine Mappe heraus, und mache sie auf. Den Inhalt lasse ich auf den Tisch fallen. So, Freunde, verkünde ich gut gelaunt und ernt nur Augen verdrehen. Ich fahre fort und verkünde unseren Plan. Aber wo ist die Lagerhalle, von der die ganze Zeit Phase ist? fragt Justin. Die ist fünf Minuten zu Fuß entfernt. Sie befindet sich auf einer großen Wiesenlichtung. Sie ist schon lange verlassen. Ich bin die letzten Monate immer wieder dahin gefahren und habe sie schön ungemöbelt, dass sie sich gut gebrauchen lässt. Mit dieser ganzen Sache müssen wir gut aufpassen. Wir haben es hier mit dem Staat zu tun und der berühmten Polizei von Los Angeles New York. In zwei Tagen kommen zwei Klassen von der Timeless School. Soviel ich weiß, machen sie am ersten Tag einen Ausflug, in, genau in diesen Wäldern. Das ist dann unser Timing. Wir sollten schauen, dass wir nicht zu viel Unruhe zulassen. Es soll schnell gehen. Wir ziehen unsere Waffe und dann BAM! »Okay?« Ich schaue Fragen in die Runde und ziehe die Augenbrauen hoch. Mason schüttelt den Kopf und fragt verwirrt. »Ja, ähm, das kapiere ich schon. Aber wie sollten wir die Lagerhalle im Blick haben, zugleich hier abhängen?« Ich nicke und überlegte. »Ich habe einen Plan, Jungs«, sagt Justin, steht auf. Er läuft zur Eingangstür und sucht etwas im Rucksack. »Yes! Ich wusste, ich habe sie noch. Schaut mal!« Justin dreht sich um und hält eine Kamera in seiner Hand. Ich hab die schon mega lange. Die habe ich mal gebraucht, als mein Opis sich nicht so wohl im Haus gefühlt hat. Mason nicht lachen. Ja sicher, sagt Mason, krümmt sich vor Lachen. Alter, brummt Justin in die Runde und lasst uns aufhorchen. Wollt ihr nun hören, was ich damit möchte oder wollt ihr weiterhin wie dumme, pubertierende Hosenscheißer lachen? Justin setzt sich wieder zu uns und wir hören gespannt zu. Auf mein Tablet habe ich eine Kamera-App. Und wenn wir die Kamera in der Lagerhalle befestigen, können wir in Ruhe von hier aus zusehen, ob alles gut ist. Justin schaut uns stolz an. Ja, das ist gut. Aber vielleicht sollten wir einen Alarm an der Tür anbringen, den wir nur hören. So können wir schneller reagieren, wenn sie abhauen. Was denkt ihr? Mason nickt und Justin antwortet, Jungs, wir sind ein super Team. Für einen kurzen Moment schweigen wir. Ich nehme mein Handy aus der Hosentasche und schalte das Display an. Ich zweipe durch, den, durch meine Bildergalerie und öffne die Klasse der Bilder der 13 B und C. Wir sollten vielleicht schon vorher überlegen, wen wir auswählen. Klar, es sollte sehr unspezifisch aussehen, aber wir dürfen nicht zu viel Zeit verlieren. Ich zeige die Fotos in die Runde. Ich denke, wir sollen auch nicht alle sprechen, da sie unsere Stimme vielleicht wiedererkennen können. Und das wäre nicht gut. Justin schaut uns an und wir nicken. Ich schlage vor, Phil spricht. Du hast alles geplant und damals wurdest du nicht auch so ausgehorcht wie wir. Zudem klingst du verdammt intelligent. Du könntest ein Jurist sein. Ich verdrehe die Augen. Mason klopft mir anerkennend auf die Schulter. Mace, ich habe Jura abgebrochen. Das ist dir bewusst, oder? Justin lacht auf. Ja eben, du bist verdammt intelligent, Philly. Wenn du noch einmal, Philly, sagst, klatsche ich dir eine verstanden? Wieder lacht Justin. Und dir klatte ich auch eine, wenn du nicht aufhörst, so dumm rumzugackern. Ich merke, wie ich mich langsam aufrege. Ich streiche meine Haare zur Seite und hole meine Zigarette raus. Ich zünde eine an bemerke den vorderen Blick von Mason und Justin. Ich schnaufe durch den Mund aus. Alter, kauft euch eure verdammten Kippen. Steht bei mir Kirs auf der Stirn? Mason lacht auf, hört aber sofort wieder auf, da er meinen zuckenden Augenbrauen bemerkt. Während ich paffe, trommel ich mit meinen Fingern auf dem Tisch herum. Phil, kannst du damit aufhören? Das nervt voll. Wieder verdrehe ich nur meine Augen. Ich stehe auf. Wer hätte Lust auf eine Pizza? Ich habe gerade keine Lust, in Market Marke zu fahren. Die Jungs schauen mir verdattert an und ich bemerke erst zu spät meine Worte. Oh, stimmt, sorry. Niemand sollte diese Hütte kennenlernen. Aber wir können Pizza holen gehen, oder? Mason Justin nicken. Ich drücke meine Zigarette in den Aschenbecher aus und laufe zur Tür. Wollt ihr mitkommen oder soll ich schnell alleine gehen? Ich schaue sie an und die beiden antworten Chor. Wir bleiben hier. Und was wollt ihr haben? Bring das mit, was du nimmst. Du warst unauffällig und so, klar, sagt Mason. Justin klopft mir auf die Schulter und sagt, wir holen mal das Zeug aus dem Auto. Wir müssen langsam packen und alles vorbereiten. Ich nicke und mache die Tür zu. Kapitel 2 Lia. Ich polte die Treppen hinunter und lauf direkt in die Arme von Lucky. Na, meine Schöne, fragt Lukas und umarmt mich. Er küsst mich kurz, aber intensiv auf die Lippen. Ich mache mich los, kann, kann mir aber das Lachen nicht verkneifen. Was lachst du, fragt Lukas jetzt etwas ernster. Ich schaue ihn an. Lucky, du hast mich ziemlich überrascht. Ich lache wieder und streiche meine Haare hinters Ohr. Ich laufe provokativ an ihm vorbei in die Küche, werde aber von seinem muskulösen Arm gestoppt. Wieder lande ich ihn in seinen Armen, dieses Mal aber viel sanfter und gefühlsvoller. »Papi, ich wollte dich nur überraschen!« Er schaut mich intensiv mit seinen wundervollen blauen Augen an, weil ich mich direkt einfange. »Alles gut, Lucky. Ich liebe dich.« Ich drücke mich in seine Arme und seine Nähe und Wärme lässt mich dahinschmelzen. Ich liebe es, wenn ich in seinen Armen fallen. Sie sind ein Hafen. Ich kann immer wieder runterkommen und die Momente in vollen Zügen genießen. Er hebt den Daumen und hebt mein Gesicht sanft hoch. Er schaut mich so liebevoll an. Er fährt mein Gesicht ab und wischt die verehrten Tränen auf meiner Wange weg. Bist du traurig, Papi? Er schaut mich besorgt an. Ich schüttle und nückel zugleich den Kopf. Ja, schon... Ich werde bald sehr weit von dir entfernt sein. Du wirst mir so fehlen. Zwei Wochen sind schon eine lange Zeit. Er nickt und küsst mich auf die Lippen und dann auf die Stirn. Wir können telefonieren, Papi. Ich bin immer erreichbar. Ich bin für dich da. Ich liebe dich. Ich lächle und er küsst mich. Zieh mich zurück und gehe in die Küche. Dieses Mal werde ich nicht aufgehalten, aber er folgt mir. Ich packe mein Proviant für die Fahrt ein und schließe meinen Koffer. »Papi, was ist wirklich los?« fragt er jetzt etwas zufordernd. Er streicht sich seine braunen Locken aus dem Gesicht. Ich atme hörbar ein. Lukas und ich sind schon seit vier Jahren ein Paar. Wir haben zusammen die gleiche Schule besucht. Lukas ist zwei Jahre älter und, ich, und hat direkt nach dem Highschool-Schulabschluss die Polizeischule besucht. Jetzt ist er ein richtiger Officer. Schon damals hat er immer davon geträumt. Wir haben es auf einen Sportzackeln gelernt. Damals waren wir alle Jahrgänge gemischt und haben sich gegenseitig herausgefordert. Es hat Spaß gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich an diesem Tag zum ersten Mal gesehen habe. Wir waren in unterschiedlichen Jahrgängen und in diesem großen Schultrubel ist man nur mit seiner Klasse zusammen und höchstens mit seinem gleichen Jahrgang. Er hatte braune Haare, welche sich leicht gewellt haben. Es sind besonders seine wunderschönen blauen Augen aufgefallen. Sie sind ganz besonders, sie sind klar, aber leicht verschwommen. Sie wirken wie ein wunderschöner See. Wenn er strahlt, glitzen seine Augen so süß. Schon damals hat er sein sein lächeln Mit sein Grübchen lässt er alle Mädchenherzen schmelzen. Er war und ist immer noch gut gebaut. Unter seinem T-Shirt konnte man seine Muskeln erkennen. Er ist groß, hat ein eher schmales Gesicht. Seine süße, braunen Sommersprossen lassen sein Gesicht perfekt erscheinen. Damals mussten wir uns um Teams wählen, welches nicht sehr einfach war. Klar, jeder hat einen Ruf, aber wie es so ist, werden meistens die Beliebtesten gewählt oder die Top-Sportler. Loki wurde zum Teamlieber befördert. Ich wusste, wenn ich nicht am Anfang gewählt werde, dann bin ich einer der Letzten. Ich meine, ich bin beliebt, aber so besonders auch nicht. Ja, viele finden mich hübsch. In meiner Klasse bin ich die beliebtesten meiner Jungs und den Mädchen. Laurie hat immer gesagt, alle Jungs rennen hinter mir her. Ich habe es aber nie so gesehen. An diesem Sporttag war Lukas der Erste, der wählen konnte und ich war gerade beschäftigt mit meiner Clique, den hübschesten Jungen zu erwählen, als ich meinen Namen hörte. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob er mich meinte. Er sagte damals mit dem breitesten Grinsen auf dem Planeten, »Du mit den braunen Haaren und den blauen Augen. Wie heißt du?« Ich musste lachen und zeigte auf mich, »Ja, genau du!« ich weiß noch, wie ich vor der ganzen Schulzüge stolziert bin. Ich hatte den Eindruck, alle schauten auf mich. Heute sagt er mir, er musste mich einfach nehmen. Er fand mich sofort hübsch mit meinen braunen Haaren, die ich offen trug, mit meinen süßen blauen Augen, meinen verschmitzten Lächeln. Er sagte immer, ich habe süße Grübchen, wenn ich lache. Aber besonders schön findet er meine Sommersprossen. Eigentlich von außen gesehen passen wir direkt wie ausgeschnitten zueinander. Wenn ich mich an diesen Sporttag erinnere, höre ich immer noch das Getuschel der anderen Schüler. Die Queen der Mädchen und der King der Sportler. Ich muss immer noch lachen, wenn ich mich daran erinnere. Wir galten ab dann das süßeste und berühmteste Pärchen der ganzen Schule. Wir wurden auch zweimal zum Ballkönig und zur Ballkönigin gewählt. Bei Luckys Prom wurden wir zum Prom Queen und Prom King gewählt. Als ich dann zu ihm stieß, fragte mich, wie ich heißen würde. Lia, sagte ich, freut mich Lia, ich heiße Lucas. Damit war unsere Beziehung schon besiegelt. An diesem Tag verbrachten wir jede freie Minute zusammen und erzählten uns über alles und die Welt. Zwischendurch stießen meine Clique dazu und Lori stieß mich immer provokativ an. Ich weiß, dass Lori schon immer gesagt hat, eines Tages werde ich mit den Jungen das beste Pärchen der ganzen Schule sein. Lukas und ich lachten sehr viel. Zur Krönung wurde mir auch zum ersten am Sporttag. Nachdem wir alle nach Hause gehen wollten, wartete Lucky angelegt an der Mauer des Platzes. Er lächelte mich an und ich gab mein Mädel zu verstehen, dass sie alleine ohne mich gehen können. Wir umarmten uns und Lois sagte, schnapp ihn dir. Ich verdrehte nur die Augen, verabschiedete mich. Ich lief zu ihm hin und er umarmt mich. Magst du noch etwas spazieren gehen und, und etwas trinken? Ja klar, wieso nicht? Ich lächelte ihn an und wir schlenderten ganzen Tag und Tagensprachen weiter. Er brachte mich die ganze Zeit zu lachen. Nachdem brachte er mich nach Hause. Die nächsten zwei Wochen taten mir das gleiche jeden Abend nach der Schule. Wir verbrachten alle Pausen zusammen. Kurz danach kam es zum ersten Kuss. Es war so besonders und ich habe noch nie so viele Schmetterlinge in meinem Bauch. Zwei Wochen später fragte er mich mit einer roten Rose, ob ich seine Freundin sein möchte. Es war so romantisch. Er ging auf die Knie wie einen Heiratsantrag. Er lächelte mich mit seinem süßen Papierlächeln an. Lia, Emma, Flynn, ich habe mich in dich verliebt. Die letzten vier Wochen waren die schönsten meines Lebens und ich kann mir keine einzige Sekunde mehr ohne dich vorstellen. Ich möchte mit dir zusammen sein, dich beschützen, dich lieben lernen, mich mit dir streiten, mit dir aufwachen und deine Tränen wegwischen. Ich liebe dich. Möchtest du meine Freundin sein? Ich weiß noch, wie mir die Tränen flossen. Ich habe noch nie jemanden so geliebt wie ihn. Ich glaube, ich konnte nur mit dem Kopf nicken. Ich fand keine Worte. Ich hatte nur einen Schluchzen herausgepresst. Aber ich konnte ihn umarmen und küssen. Danach wurde mir immer enger. Ich hatte auch mein erstes Mal. Und jetzt sind wir unzertrennlich. Ich liebe ihn so sehr. Ich schaue in den tiefen, liebevollen, hellblauen See. Wieder atme ich aus und versuche anzusetzen. Weißt du, es ist so schwer ohne Lori. Sie sollte genau hier sein, mit uns nach Los Angeles fahren. Sie fehlt mir so. Es ist doch nicht fair, dass sie nicht hier ist. Es ist unsere Reise, wir alle zusammen. Aber manchmal ist das Leben nicht so fair, wie es scheint. Ich mache eine Pause. Wieder streicht er seine Haare aus dem Gesicht. Ich sehe, wie schwer es ihm fällt, über sie zu sprechen. Weißt du, Papi, wir vermissen sie alle. Ich meine, er druckst herum, versucht sich anzustrengen. Meinem... Meine Mom. Seine Stimme weht sehr brüchig und er versucht nicht zu weinen. Ich gehe einen Schritt auf ihn zu und lege meine Handfläche an seine Wange. Meine Haut vibriert bei der Berührung. Meine Mom kann nicht ohne zu weinen in ihr Zimmer gehen. Das Zimmer ist unberührt, seit sie weg ist. Alles steht am gleichen Ort. Er schnieft und ein kleiner Trelle rollt seine Wange hinunter. Ich hätte sie beschützen sollen. Ich hätte da sein sollen, aber ich war es nicht. Es macht mich so wütend. Meine einzige Aufgabe war es, die zu beschützen, die ich liebe. Papi, ich konnte meine Schwester nicht retten. Ich konnte es einfach nicht. Er macht eine Pause und immer mehr drängen seiner Wange hinunter. Er schluchzt. Ich lehne meinen Kopf an seine Brust. Er umschließt sie mit seinen Armen und er streichelt meinen Rücken. Es tut mir leid, dass ich das Thema angesprochen habe. Er weint. Sein ganzer Körper schluchzt. So gern würde ich ihm seinen Schmerz wegnehmen. Aber leider teile ich den gleichen Schmerz. Auch mein Herz zerbrach an diesem Tag, an dem verdammten 10. Juni 2020. Je mehr ich sehe, wie sein Herz bricht, sein Sehen die Flut übergeht und er sich selbst zerstört, desto mehr bricht es mir das Herz. Ich kann ihm nicht helfen, er kann mir nicht helfen. Wir können nur zusammen stark sein. So schön es heißt, das Leben geht weiter, auch in tiefster Trauer. Es muss weitergehen. Eigentlich ist das auch das größte Problem. Lori war Lukas Schwester und meine beste Freundin. Wir kannten es seit dem Sandkasten. Früher kannte ich Lukas kaum, ich war nur immer die beste Freundin seiner nervigen Schwester. Als ich mich in Lukas verliebte, hatte ich Angst, dass Lori sauer sein würde. Aber sie fand es nicht schlimm. Sie freute sich sehr für mich. Sie sagte immer, jetzt muss ich keine Angst mehr haben, meine beste Freundin zu verlieren. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit uns und schon gar nicht mit Lori. Sie starb vor knapp einem Jahr. Dieser eine Tag fiel sich an, als wäre es er gestern gewesen. Lori war bei einer Bank, als diese von Räubern umzingelt wurde. Die Räuber nahmen sie und die anderen Menschen, die sie sich da aufhielten, als Geiseln. Zuerst war man sich sicher, dass es ihnen, dass ihnen nichts passieren würde. Sie wollten ja nur das Geld. Lukas war schon bei der Polizei, aber er war an diesem Tag nicht im Dienst. Daher fuhr er es, als es zu spät war. Man, beim Zugriff der Polizei schoss einer der sieben Bankräuber eine junge Frau und auch Lori wurde tödlich getroffen. Lori wurde direkt ins Spital gebracht, er lag aber im Krankenwagen an ihren Verletzungen. Drei der Räuber wurden gefasst, drei konnten leider flüchten und einer wurde von einem Polizisten erschossen. Sein Name war Aaron York, auch er wurde nur 19 Jahre alt. Ich konnte es nicht verstehen, wie man so etwas tut. Bankgrabe ist eine Sache, aber auf unschuldige Menschen zu schießen ist das Schlimmste. Laurie hätte den Schulabschluss machen können, studieren können, Kinder kriegen können und ihre wahre Liebe finden können. Aber stattdessen hat ihr Schicksal sich dazu entschieden, sich an ihren unglaublich grausen Tod sterben zu lassen. Lori, Claire, Blue Williams gingen viel zu früh von uns. Da halfen auch die Trauerwidmungen, die Kerzen, die Teddybären nichts. Sie ist tot und kommt nie wieder zurück. Lucky nahm mein Gesicht in die Hände und flüstert. Papi, es ist total okay, dass du darüber sprichst. Es ist okay. Hörst du? Er schaut mir so tief in die Augen und er meint es wirklich ernst. Wir alle versuchen damit umzugehen. Ich bin nicht der Einzige, der trauert. Du hast auch jemanden verloren, das Recht darüber zu sprechen. Wieder machte er eine Pause. Dann schaut er nach oben, flüstert noch leiser. Laurie ist da oben, an einem sicheren Ort. Und eines Tages werden wir sie wiedersehen. Bis dahin wird sie uns auf Schritt und Tritt begleiten. Sie wird hier sein, wenn es uns schlecht geht, und wir sie brauchen. Sie wird mit uns feiern, wenn wir glücklich sind. Und auch an einem ganz normalen Tag wird sie bei uns sein. Sie kann vielleicht nicht körperlich uns Trost schenken, aber... Er macht wieder eine Pause und legt seine Hand auf meine Brust, auf die Seite, in der mein Herz schlägt. Sie wird hier spürbar sein. Für immer, hörst du? Immer. Mir cool an Tränen die Wangen hinunter. Ich habe versucht, so stark zu sein, auch für ihn. Ich wollte für ihn den Fels in der Brandung sein, aber jetzt schwimmt der Fels davon und ich kann mich nicht mehr kontrollieren. Ich verfalle in ein Schluchzen, mein Körper bebt. Loki hält mich fest, fest in seinen starken Armen. Zusammen singen wir auf dem Küchenboden. Er hält mich nur fest. Zusammen waren wir im Moment. Als er sich wieder etwas fassen konnte, sagte er, sie wird auf der Klassenfahrt dabei sein. Du wirst ihre Stimme im Ohr haben. Sie wird dich genauso nerven wie früher, dich prozieren und dich auf den Arm heben. Ich nicke und muss kurz lächeln. Sie war immer da für mich. Ich habe auch versucht, da zu sein. Aber jetzt bereue ich es, weniger getan zu haben. Wie ich sie vermisse. Kapitel 3 Montgomery, ich schließe meine Koffer und freue mich endlich nach L.A. zu gehen. Ich war noch nie da und es war immer mein Traum dahin zu fahren. Mit dem Koffer bepackt gehe ich in die Treppen hinunter. Unten wartet schon meine Mom, mein Dad auf mich. Hast du alles, Honey? fragt meine Mom. Ich denke schon, Mom. Ich laufe zu hinunter, hinunter, ziehe meine Jack und Schuhe an. Ich umarme meine Mom und, ziehe, und sie küsst meine Stirn. Dann umarme ich meinen Dad. Pass gut auf dich auf, mein Großer. Wir haben dich fest lieb. Ich lächle, mein Dad gibt mir einen Kuss. Ich liebe dich auch, Dad. Von oben stolpert meine Schwester Hannah die Treppe hinunter und fällt mir in die Arme. Pass auf dich auf, monty Ich lache. Meine Schwester gibt mir einen Glatz auf den Nacken. Hannah ist meine Zwillingsschwester und geht auch in den gleichen Jahrgang. Sie war aber schon zwei Wochen früher in L.A. Die Erstgeborene, somit auch die sogenannte Große Schwester. Eigentlich ist sie nur 1 Minute 53,6 Sekunden älter als ich. Aber sie besteht darauf, es zu sein und ich kann es ihr nicht übel nehmen. Wir beide haben eine spezielle Bindung zueinander. Nach einigen Studien wurde herausgefunden, dass es nur ganz wenige gibt, welche diese Bindung haben. Ich habe mich früher immer gefragt, ob ich es gut finde oder nicht. Es ist schön, eine Seelenverwandte zu haben, aber irgendwie wünsche ich mir, dass es nicht nur eine Seelenverwandte gibt, sondern auch mehrere, so wie Lia Flynn. Aber sie ist mit ihren Polizisten zusammen. Sie und ich waren eigentlich sehr gute Freunde. Aber dann musste ich mich ausgerechnet in sie verlieben. Damals war sie schon Lukas verliebt, der große Bruder von Norrie. Irgendwie verstand ich, wieso sie sich ausgerechnet in ihn verliebte. Aber ich wünsche ihr immer noch ins Geheime, sie hätte sich für mich entschieden. Aber das wird sie wohl nie mehr tun. Sie ist und war meine Traumfrau, für die ich alles, wirklich alles tun würde. Alles, was sie sich wünscht und alles, was ich tun müsste. Aber ich musste schweren Herzen akzeptieren, dass ich zu spät kam. Ich wollte damals meine Liebe zu ihr gestehen, aber ich traute mich nicht. Obwohl ich den Eindruck hatte, sie empfand, auch das gleich, wie ich es tue. Leider fuhr es nicht mehr, da ich voll Idiot mir in die Hose machte vor Schiss. Jedes Mal hatte ich Bammel und als sie schon ein Paar waren, wollte ich unsere Freundschaft nicht zerstören. Monjelein machte keinen Kopf wegen Lia. Meine Schwester holt mich wieder zurück in die Gegenwart. Honey, hast du Angst? Meine Mom schaut mich besorgt an. Nee, Mom, es ist nur komisch, dass ich ausgerechnet mit ihrer Klasse wegfahre. Es fühlt sich einfach so an, als würde das Schicksal mein Herz herausreißen, nochmal brechen. Wenn ich Pech habe, bricht es mir nochmal und nochmal, bis nichts mehr davon da ist. Dann kann auch ein Wunder es nicht mehr heilen. Ich seufzte. Wow, wie poetisch, Monty Line, reagiert meine Schwester. Unser Montgomery noch ein Poet. Meine Eltern müssen sich ein Lächeln verkneifen. Wieder seufze ich und sage in die Runde: So, meine Damen und Herren, ich verabschiede mich mal. Hannah brustet los. Ich verdrehe meine Augen. Was ist so verdammt lustig, Honey? So, geh jetzt, sagt mein Dad. Okay, okay, ich gehe schon. Ihr habt mich los. Ich laufe spielerisch beleidigt zur Tür. Bye, Honey. Wir lieben dich. Ich winke noch kurz und mache dir die Tür zu. Ich schlafe die Straße hoch und gehe zur nächsten U-Bahn-Station. Ich stelle mir die Airpods in mein Ohr lass lasse mich von Eminem berieseln. Ich fahre bis zur Haltestelle Timeless. Ich steige aus und laufe zu dem großen Areal der Highschool. Ich sehe schon den Reisebus vor der Tür. Ich laufe zu meiner Clique und wir begrüßen mit Handschlag. Montgomery is in the house. Trailer Cody. Ich lache. Holden gibt mir einen Klaps auf den Nacken. »Und, Montgomery, was machst du mit Lia?« »Ich zucke mit den Achsen. Am besten gehe ich dir aus dem Weg.« »Das machen nur Weicheier, Montgomery. Sag dir, was du für sie empfindest,« Stellt mir Sidney vor. Ich überlege kurz und schüttel den Kopf. »Jungs, danke für eure Tipps, aber lasst das bitte meine Sorge sein. Ich werde den Mund halten und dir aus dem Weg gehen. Natürlich werde ich auch mit dir reden, aber ganz bestimmt nicht über Liebe.« ich finde, das ist auch besser so. Ich meine, sie hat sich für Lukas entschieden. Sorry, Monty. Aber versuch einfach, dich so normal wie möglich zu verhalten. Vielleicht gibt es irgendwann einen ruhigen Moment. Du kannst ihr über deine Gefühle erzählen. Aber versuch es nicht zu erzwingen. Und du wirst vielleicht ja mit ihr weiterhin befreundet sein, oder? Wer weiß, vielleicht verliebt ihr euch noch ineinander, sagt Zoe. Ich mache mit meinen Händen eine Wegwerfbewegung sehr weise, meine Zoe. Jungs, meine Freundin sollte echt eine Psychologin werden, sagt Ruben stolz. Zoe schlägt ihren Freund auf die Brust und er küsst sie. Alter, könnt ihr an einem anderen Ort miteinander rummachen? Das ist echt peinlich. Noah verdreht angewetert seine Augen. In Diesem Augenblick kommt Leon Lukas zum Bus. Ich sehe im Augenwinkel, wie sie sich verabschieden. Sie ging zu ihren Mädels und umarmt sie. Ich höre sie kichern. »Lia, Fiona, Sarah, Vanessa und Emily sind vereint. Die hübschesten Mädchen der ganzen Schule. Gut, ich finde Zoe auch sehr hübsch.« »Wieso gehörst du eigentlich nicht dazu?« Ruben erteilt Charlie böse Blicke. »Wenn Blicke töten würden, wäre Charlie schon lange im Himmel.« »Zu erklären, Charlie. Erstens bin ich nicht so hübsch wie die und andererseits...« möchte ich auch nicht von allen Jungs angehimmelt werden. Es reicht mir, wenn einer mich anhimmelt. Drittens, ich bin nicht in dieser Klasse und wie jeder schon sagt, hat man nicht so viel mit den anderen Klassen zu tun. Zoe lächelt Charlie an. Für mich bist du aber die schönste Baby. Aber Lia ist schon verdammt hübsch. Stimmt's, Montgomery? Ich verdrehe wieder die Augen. Aber dafür, dass sie aus dem Weg gehen möchte, schaust sie aber derb auf die Möpse. Holden grinst. Halt doch eine deine Fresse, sage ich jetzt heftig gereizt. Schon gut, Monty. Holden hebt unschuldig die Arme. 13B und 13C, bitte steigt in den Bus ein, es geht los, ruft Frau Della Cruz. Ich, ich habe nur auf diese Worte gewartet. Wir laufen zum Bus und gehen uns in das Gedränge hinein. Setz mich zu Holden. Leon und Emily sitzen genau gegenüber, was da der Zufall ist. Der Bus ist wunderschön. Von außen ist er grau mit einem großen Schriftzug, Justin Reisens, beschriftet. Wenn man reinkommt, gibt es zwei Stockwerke. Der untere ist ruhig und schön. Braune Lederbezüge lassen die Sitze glänzen. Immer in zwei Reihen sind die Sitze aufgeteilt. Der Fahrplatz ist leicht abgegrenzt. Auch er hat einen schönen Lederbezug. Am Ende des Tracks befindet sich eine kleine Bordtoilette. Insgesamt gibt es zwei Treppen, zwei Türen. Jeweils eine führt nach oben. Oben ist es eher eng, man muss sich leicht bücken, wenn man größer als 80 ist. Auch hier sind die Sitze in zwei Reihen aufgeteilt. Vorne kann man schön auf die Autobahn schauen. Das Riesenfenster lässt es besonders erscheinen. Als alle Platz genommen haben, geht der Bus in Bewegung. So, meine Lieben, es ist eure letzte Reise. Lasst uns beginnen. Habt Spaß und seid lieb zueinander. Wenn ihr das braucht, wir sind unten. In Ordnung? Alle rufen, jubeln, ja, ich verdrehe die Augen. Holden ich lassen uns in den Sitz fallen. »Gut, das wollte ich hören. Viel Spaß zusammen.« Die Stimme von Tradella Cruz verschwindet und es geht los. Holden und ich ziehen uns ein Netflix-Hier nacheinander ein. »Zuerst schauen wir in der Karte der Pap und als wir auf etwas anderes Bock haben, schauen wir Prison Break. Irgendwann bekomme ich Kopfschmerzen.« »Baker, ich muss mal ratzen,« sage ich zu Holden. Wie du, schauen wir später weiter. Wir haben noch genug Zeit.« »Fuck, wie lange müssen wir noch fahren?« ich zucke mit den Achseln. Ich schaue zu Leon und Emily. Die beiden sind eingeschlafen und haben sich aneinander gelehnt. Irgendwie finde ich es voll süß. Welchen sind immer so anhängig. Digga, hör auf zu glotzen. Schau im Fenster. Holden holt mich zurück. Ich fand es einfach gerade so süß. Holden muss sein Brusten unterdrücken und jetzt gebe ich ein Lämmer. Oh Mann, fuck Monty. Hör damit auf. Ich hebe meine Augenbrauen. Ja, wenn du so behindert bist, kann ich nichts dafür. Holden verdreht die Augen. Ich stöpste mir die Kopfhörer ein. Holden gibt mir wieder ein Glas auf den Nacken. Alter, kannst du jetzt auch damit aufhören? Das nervt voll. Jeder verdreht Holden die Augen und macht mit seiner Hand Handbewegungen. Darf ich auch mithören? Ich nick und gebe ihnen Kopfhörer. Danke, Monty. Ich mache die besten Rap-Songs der Feindenstaaten an. Irgendwann schlafe ich ein. Als wir wieder aufwachen, fahren wir in Los Angeles ein. Ich glaube, ich habe gerade fünf Stunden gepennt. Auch mal wach, Montgomery? Holton schaut mich verschmitzt an. Ich packe meine AirPods wieder ein. So, Seniors, wir sind endlich angekommen. Wir sind in L.A. Alle jubeln auf. Wir werden gleich an unserem Apartment ankommen. Wir steigen gleich alle ruhigen Gesittet aus dem Bus. Jeder nimmt seine Sachen und passt auf, dass ihr nichts vergesst. Ich bitte euch dann, euch in die Klassen aufzuteilen. Wir haben drei Apartments gebucht. Für jede Klasse eins und für die Lehrerschaft auch eins. Das bedeutet, dass ihr Freiraum habt. Vater Lacruz Cruz wird von Jubeln unterbrochen. Alle sind ganz glücklich und hüpfen fast schon auf ihren Sätzen herum. Ruhe bitte. Holden und ich grinsen uns an. Was bedeutet, wir haben schon einen Plan geschmiedet, wie diese Reise die beste unserer gesamten Schulzeit wird. Bitte seid noch kurz ruhig. Ihr dürft gleich wieder rumgrölen. Gleich reingehen und euch die Zimmer frei auswählen. Nur als kleine Information. 8.30 Uhr ist Frühstück, 12.30 Uhr Mittagessen, 19.30 Uhr ist Abendessen. Morgen ist der einzige Tag, an dem wir einen festen Plan haben. Wir machen eine Waldwanderung. Die anderen Tage dürft ihr frei gestalten. Um 24 Uhr erwarten wir alle in euren Apartments. Wir werden wohl oder übel euch durchzählen müssen. Um 23 Uhr beginnt die Abendruhe. Das bedeutet, nehmt Rücksicht auf eure Kollegen und Kolleginnen. Wie ihr euch sicher denken könnt, möchten wir, dass ihr euch alle an die Regeln haltet. Wenn nicht, müssen ihr euch etwas einschränken. Verständlicherweise möchten wir euch das nicht antun. Habt einfach den Kopf, dass eure Eltern euch wieder heils zurückhaben möchten. Das war's fürs Erste. Bitte kommt auf uns zu, wenn es euch nicht gut geht oder wenn ihr ein Problem habt. Wir sind für euch da. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. und Bis später. Mit diesen letzten Worten stehen alle auf und drängen sich aus dem Bus. Holden und ich nicken meiner Clique zu und nehmen unsere Koffer und laufen mit unserer Klasse ins Apartment. Es ist wunderschön. Es hat hohe Räume. Wir haben großes Wohnzimmer mit Flachbildschirm, Sofa, Kickerkasten, Musikbox und vieles mehr. Wir haben auch einen Garten mit Pool. Jedes Apartment hat einen eigenen Pool. So geil echt. Mit der Treppe kommen wir ins Schlafzimmer. Es sind immer zwei Schlafzimmer. Wir teilen es auf. Selbstverständlich teilen Holden und ich und sein Zimmer. Die Zimmer sind groß. Wir haben ein großes Fenster, welches uns den Strand sehen lässt. In der Mitte steht ein Doppelbett. An der Seite gibt es einen kleinen Schreibtisch mit zwei Stühlen, zwei Kleiderstangen mit Bügeln und selbstverständlich ein eigenes Bad. Es ist mittelgroß und wir haben ein OB, eine Stehdusche mit großen Drüsen. Das Lava ist rund. An der Heizung hängt Tücher für uns. Die anderen Zimmer sehen genau gleich aus. Auch jeweils auf dem Gang gibt es noch ein Gemeinschaftsbad, welches genauso luxuriös ausgestattet ist wie jedes einzelne in diesen Zimmern. Zur Krönung haben wir eine Dachterrasse. Auf der gibt es ganz viele Liegestühle, Kisten und Sessel. Holden und ich machen mal den Bettvorleger. Es ist so bequem. Ich konnte wieder so tief einschlafen. Oh Mann, ich liebe es einfach hier. Monty, ähm, was wollen wir eigentlich als erstes machen? Schau ihn an. Holen wir erst die anderen und lassen dann einfach an den Strand gehen. Holden nickt, zufrieden. Er holt sein Smartphone heraus und schreibt in unserer Gruppe. Alle vor den Haus in fünf Minuten. Die anderen antworten mit einem erhobenen Daumen. Schon geregelt. Holden grinst mich bereit an. Ich starre an die Wand. Monty, mh, was findest du eigentlich so Zucke mit meinen Achseln. Ich weiß es selber nicht. Ich an und dann wende ich mich wieder zu Decken. Schau, sie ist wirklich hübsch. Sie ist ein verdammtes Model. Ich muss bei diesen Gedanken lächeln. Sie ist ja auch nett, sympathisch und besonders. Intelligent ist sie auch. Aber sie hat sich für einen anderen entschieden. Versteh mich nicht falsch. Verstehe es auch nicht. Aber möchtest du nicht langsam damit abschließen? Sorry, Dude, wenn ich so sagen muss. Aber so leid wie es mir tut, ist dein Zug schon lange abgefahren. »Mach dich frei, such dir eine andere.« »Ich meine, es gibt sieben Billionen andere Menschen auf diesem Planeten. Eine wird bestimmt für dich den Mond erklimmen.« »Glaub mir, aber es hilft nicht für immer, der einen große Liebe nachzutrauen und zu verbittern. Ich glaube, du möchtest ja nicht als alter Opa immer noch Single sein und ihr nachträumen, oder?« »Oder verstehe ich es falsch?« Sagt Holden, schaut mich wieder an und nickt langsam. »Ich glaube, du hast recht.« es bricht mir einfach das Herz, sie mit ihm zu sehen. Er macht, es macht mich verrückt. Aber ich kann nichts ändern. Ich habe das Gefühl, so eine wie sie werde ich nie mehr finden. Sie ist wunderschön. Ihre blauen Augen sind wie Meereskristalle. Ihre Sommersprossen erinnern mich an Streusel auf einen Kuchen. Sie ist nur nett, sympathisch, sondern besonders. Sie hat ein Herz. Sie ist für andere da. Sie ist so liebevoll. Ich habe noch nie so einen Menschen wie Sie kennengelernt. Sie als Freund zu haben, ist das Beste, was man je haben kann. Ich schweige. Das ist genau das Problem, Monty. Du bist viel zu sehr auf Sie konzentriert und auf deinen Frust. Vielleicht wirst du nicht mal so eine wie Sie finden, aber eine andere, über die du so etwas sagen würdest. Vertrau mir, es ist nicht gesund, so wie du unterwegs bist. Ich lächle ihn an. Mann, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Du weißt, du bist mein bester Freund. Und ich bin für immer für dich da. Ich lächle wieder und Holden erwidert mein Lächeln. Danke, Holden. Das bedeutet mir wirklich sehr. Ich mache wieder eine Pause. Wenn die ganze Hand so scheiße vorbei ist, kann ich mich wieder auf anderes konzentrieren. Holden nickt und sagt etwas übermotiviert. Es wird schon wieder, sonst melde ich dich auf Tinder an. Wir lachen. Es ist so schön, einen Freund wie Holden sein Leben zu haben.